0: Hej och välkomna till Konsthistoriepodden. Jag heter Alexandra Frid. Och jag heter Alexandra
1: Härlitz och i årets första poddavsnitt ska vi prata om ett konstverk som är ett feministiskt monumentalverk och en självklarhet i Nordamerikas konsthistoriska kanon. Vi ska nämligen prata om Judy Chicagos The Dinner
0: Party som är ett nyckelverk för den feministiska konsten på 1970-talet. Verket skapades mellan 1974 och 1979. I ett stort mörkt rum möter vi en installation som består av ett triangulärt bord där varje sida av triangeln är 14,63 meter lång. I verket finns sammanlagt 1038 kvinnor från historien gestaltade. 39 av dessa kvinnor representeras av varsitt bordskuvert som står placerade på ett triangulärt bankettbord. Varje kuveruppsättning består av en handmålad porslinstallrik, bestick i keramik, en kalk och ett servett med broderad guldkant. Varje kuvert står på en individuellt broderad bordslöpare. Förutom de 39 kvinnorna som hyllas i varsitt bordskvär finns 999 namn inskrivna i 2300 porslinskakel som klär socken under bordet. På väggen vid entrén välkomnas besökaren av stora banderoller och till verket hör även väggpaneler som skildrar de representerade kvinnornas liv och en panel som visar fotografier på de medverkande i installationens tillkomst. Innan vi går in på verket tänkte vi berätta lite mer om konstnären Judy Chicago och om kvinnorörelsen i USA för att ge en idé om andan i vilken verket
1: skapades. Judy Chicago föddes som Judy Cohen 1939. Hon studerade frikonst på UCLA i Los Angeles och avslutade studierna med en masterexamen. 1961, när hon fortfarande var student, gifte hon sig med Jerry Jarowitz och tog hans efternamn. Hennes make omkom i en bilolycka 1963 och hon blev enka vid 24 års ålder. Efter hans död kände Judy ingen koppling till vare sitt flicknamn, Cohen eller sitt tagna efternamn, Gerowitz. Detta ledde till att hon valde ett efternamn som var oberoende från arv eller äktenskap. Hon hade sedan tidigare fått smiknamnet Judy Chicago av galleristen Rolf Nelson på grund av hennes Chicago-dialekt men också på grund av hennes starka personlighet. När hon gifte om sig 1965 med skulptören Lloyd Hemrell Tog hon inte hans namn, men 1968 bestämde hon att ändra sitt namn till Judy Chicago. Dels skalade hon bort sitt judiska arv som representerades av efternamnen Cohen och Gerowitz, men därmed blev hon också helt självständig i sin identitet. Chicago var förskräckt över att hennes nya mans underskrift krävdes för att ändra hennes namn lagligt. Namnbytet firades genom ett fotografi för en utställningsinbjudan där Judy Chicago poserade som en boxare, påklädd en tröja med hennes nya efternamn tryckt på bröstet. Utanför galleriet hängde hon upp en banderoll som löd. Judy Gerowitz avsäger sig härmed alla namn som ålagts henne genom manlig social dominans och välja sitt eget namn, Judy Chicago. En annons med samma uttalande publicerades i tidskriften Artforum i oktober 1970. Därmed var konstnären Judy Chicago född. Under den senare delen av hennes utbildning
0: skapade Chicago abstrakta verk som ändå var lätt igenkännliga som manliga och kvinnliga könsorgan. Hennes manliga lärare blev förfärade över den här typen av bilder och även om Chicagos verk var könsrelaterade använde hon dem inte i könspolitiskt syfte. Istället experimenterade hon med sin egen sexualitet i konsten och i ett verk från 1968 med titeln Pasadena Lifesavers som föreställer ihåliga cirkelformade karameller i pastellfärger gestaltade hon sitt utforskande och självinsikt kring multiorgasmer. Innan vi går vidare med Chicagos karriär ska vi berätta lite mer om det amerikanska samhället vid den här tiden då verket blev till.
1: Under 1950-talet hade ekonomin i västvärlden stabiliserat sig efter svitan av andra världskriget och kvinnan målades upp som en huslig varelse. Medborgarrättsrörelsen pågick i USA från 1955 till 1968 då det fanns stora sociala orättvisor i samhället. Samtidigt pågick kvinnors kamp för jämställdhet som redan hade påbörjats under det tidiga 1900-talet med suffragetterna. Om vi tar det helt från början, som feminism betecknar man de ideologierna och den rörelsen som har som mål att kvinnor ska ha samma rättigheter som män, både i politiskt, socialt och ekonomiskt avseende. Det handlar om jämställdhet och att alla människor har lika värde och ska därför ha samma rättigheter. När vi talar om feministisk konst så är Judy Chicago en av de konstnärer som tillhör andra vågens feminism. Med första vågens feminism avses det som förr i tiden kallades för kvinnorättsrörelsen. Alltså den rörelse som kämpade för politisk jämställdhet i form av rösträtt för kvinnor som kan spåras tillbaka till 1700-talet men som aktiverades på allvar under 1800-talet och den första årtionden av 1900-talet. Under det
0: sena 1960- och 70-talets omvälvande tider växte en ny kvinnorörelse fram, som nu för tiden betecknas som den andra vågen. Den franska filosofen Simone de Beauvoir publicerade redan 1949 sin bok Den andra könet och konstaterade i denna missförhållanden mellan könen. Där kvinnan alltid definierades i relationen till mannen och inte till sig själv. Den andra vågen feminism kom att handla om kvinnlig frigörelse och lyfte frågor som högre status på kvinnodominerande arbetsplatser och jämställda löner. Även lagar om preventivmedel, abort, våldtäkt, pornografi och misshandel av kvinnor i hemmet tematiserades i hög grad. På 1960-talet introducerades p-pillret, vilket kanske gjorde så att generellt sett blev det en öppnare syn på sex i samhället. Många feminister ansåg att rätten att kunna kontrollera sin egen fortplantning var kanske den allra viktigaste rättigheten. Frågor som är minst lika
1: aktuella och laddade idag i USA. 1963 publicerades boken Den feminina mystiken av Betty Friedan- där hon kritiserade hemmafru-idealet som var rådande i USA vid denna tid. Fridans syfte var att slå hål på myten att kvinnor endast kunde finna lycka i hushållsrelaterade uppgifter och att ta hand om barnen. Publikationer som dessa lade grunden och understödde en annan självinsikt som kvinnor fick under den här perioden. Trots det ökade engagemanget upptäckte snart att könsrollerna förblev de samma även inom alternativrörelsen. Männen stod för talandet, skrivandet och tänkandet, medan kvinnor fick inta en traditionell roll i vilken de lyssnade, städade, lagade mat och var tillgängliga för sex. Utifrån dessa nya tankar som spreds började en ny kvinnorörelse växa fram under det sena 1960-talet och tidiga 1970-talet, det vill säga den kvinnliga frigörelsen, där man försökte påverka lagar och ändra folks attityder. I USA fanns många problem med diskriminering. På 1970-talet ska en afroamerikansk kvinna ha tjänat i genomsnitt 40% procent av vad en afroamerikansk man gjorde. Det pågick alltså ett mångdubbelt förtryck som baserade sig på fattigdom, hudfärg och andra faktorer. Det är på grund
0: av intresset och medvetenhet hos kvinnor som gör att främst kvinnliga konstnärer i USA började experimentera med olika kvinnorelaterade teman. De började tänja på de feminina bilderna och förvandlade dem till uttalanden eller direkta påståenden i deras verk. I början av 1970-talet anordnade California State University i Fresno under ledning av Judy Chicago och Miriam Shapiro den första feministiska högskolekursen inom feministisk konst. 15 kvinnliga studenter registrerades på kursen och drillades hårt av deras lärare. Studenterna samarbetade i konsten, hade gruppseminarier, dels diskuterades kurslitteratur– –men de samtalade också om livserfarenheter och vad som påverkade deras konst. Gemensamt utvecklade studenterna och lärarna en kvinnlig ikonografi. Kursen undervisades utanför campusområdet för att slippa närvaron– –och därmed mäns förväntningar, enligt Chicago.
1: Pedagogiken skilde sig från en traditionell utbildning. Här valde man inte medium och koncentrerade sig på det- utan studenterna arbetade med koncept utan gränser för konstnärsmedium. Kursen skulle utvecklas till The Feminist Art Program- som sjösattes våren 1971. Det här blev det första feministiska högskoleprogrammet- av dess slag i USA. The Fresno Feminist Art Program- fungerade som inspiration och modell- för andra feministiska utbildningar och utställningar- exempelvis den berömda studentutställningen Womanhouse från 1972. 1974 började Judy Chicago arbetet med verket The Dinner Party- i sin ateljé i Santa Monica. Hon föreställde sig då ett teaterstycke- med samtalande kvinnor från historien. Men över tid ändrades hennes vision- och hon började planera hundra porslinstallrikar som skulle berätta heroiska kvinnors historier.
0: Hon hade idéer om ett mindre projekt. Den första idén skulle kallas Dinner Party. Och 25 kvinnor som åtts upplevande skulle gestaltas genom 25 målade fat. Som skulle vara placerade i en middagsdukning antingen i form av ett långbord eller ett runtbord. Hon var inte alls säker på att hon skulle lösa vissa aspekter såsom stolar och beskrev senare hur hon kämpade med formen. Fyra år senare, 1978, berättade Chicago för en journalist att hon hade varit på en middagsbjudning av akademisk kar karaktär. Männen var alla professorer och alla kvinnor var disputerade men saknade professorer. Enligt Chicagos berättelse hade alla dessa kvinnor talang men satt tysta kring bordet medan männen höll låda. Hon började tänka i banorna att det aldrig i konsthistorien- hade funnits en nattvard, alltså en scen- med Jesus sista måltid
1: med lärjungarna där deltagarna hade varit kvinnor. När Chicago tänkte ut sitt monumentalverk- blev det allt tydligare och viktigare- att verket skulle handla om kvinnors prestationer och gärningar- och att de skulle hyllas i ett och samma verk. Hon sa- jag bestämde mig för att tallriksbilderna skulle fysiskt resa sig från bordet som symboler för kvinnors frihetskamp. Hon funderade huruvida det skulle finnas bilder placerade framför tallrikarna med skrift på baksidan. Hon fantiserade om ett brett utbud av representerade kvinnor från väldigt kända skickliga kvinnor som glömts bort av historien. Kvinnor som varit gifta med kända män och som offrat sina egna karriärer. Till och med undanskymda kvinnor som aldrig nått framgång eller erkännande. Chicago hoppades att kvinnorna skulle gestaltas i
0: fjärilsliknande bilder. Hårda, starka, mjuka, passiva, ogenomskinliga, transparenta. Alla skulle vara individuellt gestaltade och hon ville att de alla skulle vara kants, alltså fittor. Men samtidigt vara kvinnliga fjärilar. De skulle på en och samma gång vara snäckor, blommor, köttiga, alltihop på samma gång. Beslutet att utveckla det här fjärils- eller vulva-motivet blev väldigt kontroversiellt. Bilder föreställande det kvinnliga könsorganet har i och för sig existerat i tusentals år där de tillsammans med symbolen fungerat som fertilitetssymboler. Men i USA speglas istället det puritanska
1: arvet- ihop med kristendomens historia om djungfrufödsel. Varför blir det denna typ av konst som visar kvinnliga sköten- och varför blir det till exempel mänsk konst som tematiserar den kvinnliga cykeln? I grunden handlar det om att kvinnor tillåts- att ge sin egen bild av sig själv. Inte en bild som ska behaga en manlig publik- utan en bild som ska erkänna kvinnan- om vi tittar på bilden av kvinnan i konsthistorien genom tiden- så har vi ju främst med estetiserade figurer att göra- som motsvarar de gängs- och skönhetsidealen. Feministisk konst visar andra bilder av kvinnor- vi ser hur konstnärer hittar olika strategier att erkänna den kvinnliga kroppen och det kvinnliga psyket och att visa tydligt att det finns ett specifikt kvinnligt begär: att kvinnan inte bara är det andra könet som får foga sig efter mannens önskemål och begär. Många feministiska konstverk handlar just om att utmana den traditionella patriarkala kulturen. Kvinnor ska ta plats. Inte bara för att besvara manligt begär, utan med sina kroppar. Därför handlar en del feministiska konstverk om att utmana den fallocentriska kulturen. Medan fallosymboler har varit accepterade i den västerländska kulturen gällde det att dölja allt som hade att göra med det kvinnliga könet. Under den
0: andra vågen av feminism skulle kvinnokroppen tematiseras i konsten. Dess naturliga utseende, dess njutningar, dess sexualitet Kvinnorna ville ta plats utan att bara visas upp som nakna sensuella kroppar som enbart skulle behaga den manliga betraktaren i en konstutställning. Därför kan framställningarna av den kvinnliga kroppen och det kvinnliga könet i en del konstverk kännas som väldigt järva, För att man ville gå emot hur kvinnorna brukade visas i konsten. Nu skulle kvinnokroppen tematiseras utan att vara avbildad för upphetsning och manlig njutning. En strategi i feministisk konst är också att just anspela på den traditionella motsättningen mellan natur och kultur i vilken man vanligtvis såg mannen som representant för kultur och kvinnan som representant för natur. Traditionellt sett har alltså mannen sett som den kultiverade, bildade och förfinade medan kvinnan har just genom barnafödandet och moderskapet- sett som närmare relaterad till naturen och det ursprungliga. Därför handlar feministiska konstverk ofta om kvinnornas natur- om menstruation och amning. Samtidigt innebär det ett förnekande av kvinnors sexualiserade kroppar. Man har plockat upp denna traditionella bild om kvinnan och förstärkt den- gjort den till sin egen definition av vad det är att vara kvinna och samtidigt lyfta den nära kopplingen till naturen, bandet till naturen som en styrka. Och då är inte längre kvinnan ett sexobjekt. Och i detta samband kan man även se hur Judy Chicago lyfter de organiska formerna av det kvinnliga könet som liknar blommor eller fjärilar eller snäckskal i uppförstorad form.
1: En viktig strategi som ofta används i den feministiska konsten kan benämnas med reappropriering. Med detta begrepp menar man återövrandet av ett ord eller en artefakt som tidigare användes för att förnedra en grupp. Man tar upp ett negativt ord i sitt språkbruk som används om ens grupp och genom att man använder det med en ny positiv innebörd. Då omförhandlar man begreppet som förut var negativt till något positivt för denna grupp. Man kan säga att man genom reappropriering avväpnar den dominerande motgruppen och dess sätt att behålla övertaget genom språket. Istället tar man ifrån dem deras språkbruk och återfår på så sätt kontrollen över ens självbild och även hur andra ser en. I grunden handlar reappropriering alltså om rätten att definiera sig själv genom att ta över ord och göra dem till sina egna. Detta ser vi inte bara genom att feministisk konst använde det förut dolda kvinnliga könet som motiv i sin konst, utan även i det sättet hur Judy Chicago använde ordet kand i positiv bemärkelse och som ett maktord. Chicago beskrev att arbetet
0: med de första tio tallrikarna var hemskt och frustrerande. Hon beskrev att arbetsprocessen som plågsam och tråkig och berättade att det fanns tekniska svårigheter att övervinna. För att lätta på trycket från den tröga processen tränade hon på gym i slutet av dagen. Men samtidigt uttryckte hon tankar om friheten att verkligen gå in i sin konst och att det fanns en spänning med det. Istället för att organisera människor politiskt skulle hon bidra till kvinnorörelsen genom konsten. I slutet av 1974 ändrades hennes tankar kring The Dinner Party ytterligare en gång. Hon såg det inte längre som om 25 kvinnor skulle ätas upp, men istället en kvinnlig version av nattvarden. En armé av de mest betydande kvinnorna från mytologi, historien, fiktionen, alla som hade blivit korsfästa på grund av deras kön. Hennes uppfattning var att en var av de här kvinnorna som hon valt ut skulle kunna ha varit en av Jesu lärjungar. Alltså de hade kunnat påverka och forma världen om det inte hade varit för att de hade varit kvinnor. De som nu var utvalda av Chicago hade kvinnosläktet som gemensam nämnare. Och deras egenskaper var styrka, bedrift och makt. Härdad av erfarenhet skulle Chicago nu
1: låta verket utvecklas med tiden. 1975 publicerade Judy Chicago Through the Flower, My Struggle as a Woman Artist- eller på svenska, genom blomman Min kamp som en kvinnlig konstnär som är en bok av självbiografisk karaktär. Boken gjorde Chicago till en offentlig person. Samma dag som boken publicerades öppnade även hennes utställning Some Erotic Images, eller Några erotiska bilder, på Revision Gallery i Los Angeles. Chicago ansåg att de utställda verken skulle bli betydande verk i konsthistorien eftersom de avbildade en aktiv, generös, ömsint, kvinnlig sexualitet och en eroticism som var omedelbart lustfylld och närvarande. Hon berättade att det var en förlösande kraft att skriva boken och att hon skrivit om den åtta gånger och varje gång hade hon skalat bort fler lager i intervjuer beskrev hon att hon tidigare gömt sig bakom feministisk retorik och skildrade sin stora rädsla att publicera boken. Chicago upplevde att det samhälle hon var uppvuxen i hade format kvinnor att skämmas för vad de var och vad de verkligen kände. Boken fick blandade recensioner. Samtidigt fortsatte arbetet med The Dinner Party. Hon skrev till
0: konstkritiken Curatorn och författaren Lucy Lippard om verket och berättade att allt hon ville var att arbeta vidare med The Dinner Party. I ett brev till Lippard skrev hon att hon i början av projektet hade haft idén att göra någon typ av lite lätt research tillräcklig för att skapa en påhittad mytologi baserad på lite historisk fakta. Men de kom fram till att hon hade hittat så många källor- att hon behövde lägga till material så att verket kunde växa- ur materialet och inte tvärtom. I samma brev erkände hon för Lippard att hon såg det som en omöjlighet- att slutföra verket till 1977. Verket växte och växte. Tidigt på året 1975 beskrev Chicago sin arbetspraktik som följande. Amatörer arbetar när de känner för det- om du är en professionell konstnär, arbetar du vare sig du känner för eller inte? Hon sa att hon började arbeta vid nio och arbetade sedan i sju timmar, sju dagar i veckan. Vuxna arbetar, tillade hon. Kvinnor har blivit infantiliserade och att inte arbeta är en del av
1: det. Verket hade nu utvecklats till ett bord i triangelform med tretton kvinnors fat på varje sida- placerat på ett golv, som hon då kallade för historiens golv, The History Floor. Chicago beklagade sig till en journalist. Nu vill folk bara förminska min konst till- och ja, nu är det bara vaginor- vilket det inte är. Det är inte det jag håller på med. Jag håller på med metafysisk konst. Jag tror att Georgia O'Keeffe genomgick något liknande- när folk begav sig med alla freudianska analyser- av hennes verk. O'Keeffe svarade- jag är en målare, jag är en konstnär. George O'Keeffe skulle få en väldigt viktig plats i The Dinner Party- men mer om detta berättar vi senare. Pressad av tid och ekonomiska skäl- insåg Chicago att hon inte skulle kunna bli keramiker på överkomlig tid- och sökte därför efter en skicklig assistent. Allt eftersom hittade Chicago den hjälp hon behövde. I oktober 1975- kontaktades hon av den 21-åriga Judy Keys som ville bli hennes lärling. keys anslöt till projektet först 1977 och då Keys kunde sy kunde hon hjälpa till med de omfattande broderierna men skulle även bemästra keramik och bistod Chicago även i den delen av projektet. keys mindes att hon broderade en del målade lite porslin men mestadels arbetade hon med keramikbesticken, porslinklinkers och fat.
0: Chicago hade ensamt påbörjat The Dinner party, men redan efter några månader hade hennes koncept utvecklats till att det krävde hjälp från andra människor. Hon byggde upp en beredskap med hundratals volontärer som hjälpte till med att förverkliga verket. Volontärerna bidrog med sina olika färdigheter inom konst, hantverk, grafik, fotografi och forskning och de arbetade tillsammans under Chicagos vägledning. Judy Chicago beskrev arbetet i ateljén som en struktur av självförsörjande grupper som arbetade under hennes vägledning samtidigt som de arbetade i lag genom delat ansvar och ärlig dialog. Det kollektiva arbetet blir viktigt om man vill uppnå ett så stort mål som jämställdhet i samhället. Det ser vi även i många konstverk och konstnärliga samarbeten. Konstverken kan vara skapade i stora samarbeten- liksom Judy
1: Chicagos verk. Judy Chicagos verk är inte målad med olja på duk- och känns på detta sätt inte som ett klassiskt konstverk. Istället så intar verket ett helt rum. Dessutom är även valet av medium- en grundläggande princip i verket. The Dinner Party förenar porslin och keramik- med broderier och vävningar och grafik. Detta är ett statement- i relationen till konsten har konsthantverk ofta betraktats– –som om det var underlägset eller hade mindre värde– –just eftersom dessa konstnärliga verk inte enbart fanns för konstens skull– –utan de hade ett bruksyfte, en funktion. Det är denna funktion som obefogat nedklassade konsthantverket– –i sin konstnärlighet i den allmänna uppfattningen. Denna attityd gentemot konsthantverket– kommer också till uttryck i titeln på en skrift som engelsmannen William Morris publicerade 1882 som hette The Lesser Arts of Life, alltså de mindre konsterna i livet. William Morris var en förespråkare för konsthantverket, framförallt i motsatsen till de industriellt massproducerade föremålen som började översvämma marknaden under 1800-talet. När han benämnar konsthantverk som glaskonst, keramik, vävning som The Lesser Arts of Life så är det polemiskt då hans syfte i denna skrift var att lyfta konsthantverkets status. Morris tankar fick stå genomslagskraft för hans skrifter hade en betydande del i den förändrade attityden gentemot konsthantverket som ledde till en rejäl uppsving i hela västvärlden under 1800-talet.
0: När den feministiska konsten under 1960- och 70-talet alltså använder sig i högre grad av konsthantverkliga tekniker och material i sina konstverk så är det en subversiv akt då de leker med hierarkierna. De använder sig av konstens underdog konsthantverk för att skapa just fin konst. Hierarkierna som ska vältas, tematiseras, alltså på sätt och vis även i materialen. Man använder sig av tekniker och medier som uppfattas som opretentiösa och folkliga. Detta fenomen har faktiskt hållit i sig sedan denna tid och idag finns det många konstverk som går under rubriken Craftivism. Craftivism är alltså en sammanslagning av det engelska ordet för hantverk och aktivism. Under begreppet craftivism samlas en mängd olika hantverksmässigt utförda konstverk som har ett tydligt politiskt budskap. Det kan vara feminism eller genusfrågor, men lika gärna handla om annan samhällskritik som exploatering av fattiga länder.
1: Varför konsthantverk lämpar sig så bra för feministisk konst här att göra med genusaspekten i valet av just de konsthantverkliga teknikerna? Konsthantverk förknippas lätt med den kvinnliga sfären, det vill säga hemmet. Traditionellt sett är det kvinnan som inredde familjens hem och skapade och valde textilier och keramik och andra föremål som finns i ett hem. Just det textila konsthantverket, som vävning och broderi, har traditionellt sett som kvinnliga sysselsättningar och även resultaten har förknippats med feminitet. Under andra vågen av feminismen har många konstnärer just lyft dessa genusspecifika föreställningar om att konsthantverk ses som något kvinnligt och använt sig av dess tekniker och material. Även denna typ av materialval kan alltså ses som en reappropriering, ett äövrande av något som har förknippats med kvinnor och femininitet och som man sedan har tagit kontroll över och gjort till sitt eget och till något positivt. Detta är något som vi även ser i Sverige på 1960- och 70-talen. Och det är en tid då faktiskt Göteborg träder fram i tyngd på den nationella konstscenen. Det vet alla som till exempel under hösten 1975 besökte Röska museet och såg utställningen Verkligheten sätta spår, de sju kvinnliga konstnärer, Elsa Ageli, Inga Björstedt, Aja Eriksson, Sandra Ixe, Bibi Lovell, Gunvor Nordström och Inga Lill Sjöblom hade flyttat in sina vävstolar i utställningen och skapade sina alster där. I Göteborg sattes just den feministiska textilkonsten på den konsthistoriska kartan när konstnärerna vävde bilder som föreställde, städerskor eller hade tidningsbilder från Vietnamkriget som motiv och bjöd in till samtal och diskussion på plats i museet.
0: Verkligheten det spår var bara en av flertalet utställningar i Göteborg där den aktuella feministiska textilkonsten visades. I katalogen för utställningen Kvinnofolk som visades 1975 satt man ord på konsthantverkets betydelse i dessa verk. Varför förkasta den kvinnliga vävtraditionen? Varför inte istället undersöka dess möjligheter som bildgestaltning och använda den som ett vapen i vår kamp? Vi tror att med den textila konstens folkliga förankring kan vi också komma närmare betraktaren. I den feministiska konsten under andra vågen i Sverige tematiserades ofta kvinnans vardag med hushållsarbete och barnavård, kvinnodominerade arbetsplatser som sjukhus och daghem, men också relationen mellan kvinnor och män, barn och andra kvinnor
1: och just kvinnlig kamratskap. Vi har pratat en hel del om Chicagos arbetsprocess och nu kommer vi att gå igenom verket som det är visat idag på The Brooklyn Museum of Art. Det är ett intrikat och komplext verk och inte helt enkelt att beskriva. The Dinner Party består av fem huvudsakliga komponenter. Sex vävda banderoller vid entrén som välkomnar besökarna till middagsbjudningen som The Dinner Party ska föreställa. Den huvudsakliga komponenten är det stora festliga bankettbordet som är arrangerat i form av en triangel. 39 individuella bordskuvert är placerade på bordet, 13 på var deras sida av triangeln. Bankettbordet vilar på ytterligare en komponent i installationen, det så kallade Heritage Floor, det som Chicago från början kallade för History Floor, som alltså har bytt namn till arvsgolvet. Det är klätt med glänsande porslinsplattor i vilka namnen efter 999 mytologiska och historiska kvinnor är inskrivna. Den namn som konstnärerna Frida Kahlo, Rosa Bonheur och även drottning Kristina av Sverige för att bara nämna några. Till arvsgolvet hör ytterligare en komponent, nämligen de sju heritage panels eller arvspanelerna som är storskaliga kollage med foto och text som är färglagda och målade för hand. De sju arvspanelerna skildrar liven av just de 999 kvinnorna vars namn är inskrivna på arvsgolvet. Sist men inte minst finns det paneler som kallas för acknowledgement panels och som visar svartvita fotografier av de 129 medarbetarna av det kreativa och administrativa teamet som arbetade med The Dinner Party. De här panelerna visas inte i Brooklyn Museum idag men bevaras på museet.
0: Den viktigaste delen... Av Det är bankettbordet arrangerat i form av en triangel, en symbol för jämlikhet. I verket finns 39 hedersgäster som hyllas med varsitt bordkuvert. På broderade bordslöpare finns en kalk, bestick, en servett med en broderad kant och ett målat porslinsfat med vulvamotiv som har sin inspiration i fjärils- eller blomform. Varje kvär återgav sin stil som passade den enskilda kvinnan som hedrades. Verket följer en kronologi där kvinnor från olika tider representerades. Den första av triangels sidor börjar med kvinnor från forntiden och judendomen och fortsätter med den grekiska och romerska antiken. På nästa sida av triangeln får vi följa kvinnor från tidig kristendom genom reformationen och fram till barocken. Den italienska barockkonstnären Artemisia Gentileschi kan nämnas som en av de representerade kvinnorna. Den tredje sidan hyllar kvinnor från 1600-talet fram till den amerikanska målaren Georgia O'Keeffe– –som sätter slutpunkten som en av 1900-talets viktigaste kvinnliga konstnärer. Georgia O'Keeffes konstnärskap har dock även varit en av utgångspunkterna för Judy Chicagos formspråk och ikonografiverket. Och därför ska vi berätta lite mer om henne, hennes verk och liv och hennes bordskuvert i The Dinner Party.
1: Georgia O'Keefe föddes 1887 och dog 1986 och blev en av de mest kända amerikanska målarna. Hon betraktas ofta som föregångare till den feministiska konströrelsen i USA eftersom hon arbetade i ett fält som dominerades av manliga konstnärer, kritiker, gallerister och curators som var mycket kritiska mot kvinnliga konstnärer. Trots dessa hinder hade O'Keeffe en framgångsrik karriär och utvecklade en distinkt stil och skapade blommotiv som skulle kunna tolkas som organiska vulvaformer. O'Keeffe växte upp på en gård i Wisconsin och tog konstlektioner från mycket ung ålder, precis som Judy Chicago själv gjorde. O'Keeffe deltog i kurser på Art Institute of Chicago under ett år och studerade vid det renommerade Art Students League i New York City. På The Art Students League skolades hon i en realism som var mycket populär i USA. Platser, människor och saker skulle vara sanna i sitt utseende. Under en sommarkurs för konstlärare vid University of Virginia 1912 kom hon i kontakt med konstnärliga teorier som gick ut på att uttrycka sina egna tankar och känslor i konsten. Det här gav Georgia O'Keeffe ett nytt tillvägagångssätt och hon började måla igen efter en fyraårig paus. 1915
0: arbetade O'Keeffe som konstlärare och skapade en serie abstrakta kolteckningar som skulle visa sig vara början till hennes karriär som konstnär. Teckningarna hamnade i den berömda fotografen Alfred Stieglitz händer. Stieglitz ägde det välkända galleriet 291 i New York. Han ställde ut O'Keeffes verk och inom loppet av ett år fick hon en separat utställning där. 1918 flyttade hon med Stiglets ekonomiska stöd till New York och de två blev ett par och gifte sig 1924. Paret levde i New York och från 1929 började O'Keeffe tillbringa sina somrar i New Mexico. Platsen som så småningom skulle bli hennes hem och som sägs ha påverkat hennes konst kanske mest av allt. Stiglitz främjade hennes konst och hon hade för att vara kvinna många utställningar på 1920-talet. Den första retrospektiva utställningen av hennes verk ägde rum på Brooklyn Museum 1927. Stiglitz fotograferade O'Keeffe och ställde ut fotografierna av henne. Flera av dessa nakenbilder var med erotiska inslag. Några år efter makens bortgång 1946 flyttade O'Keefe permanent till New Mexico. Hennes syn försämrades på 1970-talet vilket ledde till att hon slutade att måla. Hon fortsatte dock att teckna ända fram till 1984 men 1986 dog hon vid 98 års ålder.
1: Sedan 1920-talet växte hennes popularitet delvis på grund av den feministiska rörelsen- och det förnyade intresset för kvinnor historia, Hennes uttalanden som Männen tyckte att jag blev den bästa kvinnomålaren. Jag tyckte att jag är en av de bästa målarna. Ledde till att hon blev en förgrundsgestalt inom den amerikanska feministiska konsten. Vissa av tallrikarna i The Dinner Party är alldeles plana, medan andra reser sig i vinkel som högre högrelieffer mot betraktaren. Okeevs tallrik är en keramisk avbildning av hennes motiv och former som hon använder i sina egna målningar. Chicago hyllar därmed både Okeevs bildspråk väl som hennes konstnärskap. Hon uppmärksammar också det inflytande som Okeev hade på feministiska konstnärer och i intervjuer har Chicago sagt att Okeevs verk var avgörande för utvecklingen av en autentiskt kvinnlig ikonografi som vi ser i The Dinner Party. Även bordslöparna på O'Keeves
0: kvar anspelar till hennes konst. Färgerna är utvalda utifrån O'Keeves målningar. På framsidan av löparen finns hennes namn broderad på tyget. Den första bokstaven i hennes namn, G, liknar ett djurhorn så som de ofta skulle bli avbildade i hennes målningar. 1979 visades The Dinner Party för första gången på The San Francisco Museum of Modern Art. Tusen personer kom till venissaget och under de kommande tre månaderna som verket ställdes ut såg ungefär 100 000 besökare den monumentala installationen som hyllade kvinnohistorien. Efter utställningen turnerade verket över hela världen fram till 1996 då det magasinerades. Elizabeth A. Sackler, styrelseledamot på The Brooklyn Museum, började diskutera möjligheten till ett centrum för feministisk konst med museets ledning. Hennes stiftelse, Elizabeth A. Sackler Foundation, köpte verket The Dinner Party 2002 och donerade det till museet. Sedan 2007 är verket permanent installerat
1: på The Brooklyn Museum of Art. Egentligen finns det så mycket mer att säga om detta banbrytande verk, inte minst då det är så omfattande med dess detaljrikedom och alla dessa personligheter som omnämns och gestaltas i verket och även den stora mängden av människor som medverkade i dess tillkomstprocess.
0: Hur som helst är det några av de historier som finns att berätta om The Dinner Party av Judy Chicago. Några aspekter kommer vi ju plocka upp i Samtal pågår och på Instagram-sidan podden. Så följ oss gärna i sociala medier och prenumerera på Acast för att inte missa något. Vi hörs igen om en månad med ett nytt konstverk. Och vad det blir, det får ni se då. Konsthistoriepodden görs i samverkan med Göteborgs universitet och stiftelsen Gustav Adolf Bratts föreläsningsfond.